0: passe à l'ouest.
1: Il est 17h30 et comme chaque mois on passe à l'ouest en mots, en littérature avec Alexandre et Mathieu Corpato. Bienvenue, merci à vous d'être avec nous.
2: Bonjour Mathieu, comment vas-tu Salut, merci de m'inviter. Je vais
1: je vais très bien, je vais très bien malgré la neige. Bah super, en parlant de neige, moi aujourd'hui, mes vacances approchant à grands pas, j'ai dû me rendre à l'office de la population pour refaire mon passeport. J'ai donc revu à cette occasion une photo d'identité datant il y a tout juste dix ans et c'est là que j'ai été saisi d'un vertige « que le temps passe ». Blague à part, toi, je ne sais pas quand est-ce que tu devras te rendre au bureau de ton administration cantonale, mais ce que je sais, c'est qu'il y a dix ans, tu lançais une aventure éditoriale originale en fondant L'Épître. En 2013, donc, tu posais les bases de ce qui deviendra, dix ans plus tard, une revue d'écriture sans pareil, qui a fait le pari de donner la parole à des écrivains de tout poil, en proposant un suivi rigoureux des textes que vous recevez dans le but de révéler les nouvelles plumes du paysage roman. De revue en ligne, l'Épitre s'est rapidement transformée en revue papier annuelle, trouvant un public au-delà même des frontières suisses. Jeune étudiant à l'université de Fribourg en 2013, tu as su donc saisir le marteau et la plume pour donner vie à un projet à ton image et à l'image d'une littérature collective faite d'interdépendance. Aujourd'hui, l'épître c'est un festival des ateliers d'écriture et plus d'une dizaine de numéros publiés et eh bien, Mathieu, quelles étaient les promesses que tu t'es faites au lancement de ce projet <rire> Ouais, c'est vrai, c'était il y a
2: longtemps. En, en réalité, j'étais même au, au collège à Fribourg, donc c'est ah, la ouais. Mathieu. Hein. Et euh, en dernière année de, de, de cette maturité, on apprenait voilà les revues littéraires et tout, et je me suis dit, ben, ça m'intéresserait bien de lancer un projet comme ça à Fribourg. Plus précisément, en fait, je voulais devenir écrivain sans savoir ce que mm -hmm. ça voulait dire. Et puis, j'envoyais des textes à des, à des maisons d'édition, à des, à des concours, à des revues, et je me suis rendu compte assez vite que euh, ne recevait pas de réponse, euh, donc aucun moyen d'améliorer nos textes, on ne savait pas comment progresser. Et je me suis dit, ben, je vais lancer un projet qui sera l'exact contre-pied, puisque la particularité de l'épître, c'est donc de faire un retour critique à tous les textes qu'on enfin,
1: recevait, y textes, compris ouais. les refusés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, comment passe-t-on de l'idée d'une revue, euh, donc euh, voilà, les objectifs que tu, que tu abordais à l'instant, euh, à sa réalisation, j'imagine que il y a beaucoup d'étapes. Ouais, en fait au début vraiment une très, très très naïf et très
2: ambitieux, je voulais lancer une revue papier, je me suis rendu compte que c'était c'était extrêmement cher, c'était plus ou moins 100 000 ça. francs de, de budget annuel, j'en avais absolument pas les moyens, donc j'ai commencé sur internet de manière bénévole je me suis entouré de quelques amis et puis effectivement, manifestement il y avait un gros besoin de ce retour critique euh, puisqu'on a reçu des centaines et des centaines de textes très rapidement et puis donc on a été amené euh, presque malgré nous à, à devoir nous professionnaliser mmh. donc à rémunérer aussi l'équipe pour pouvoir consacrer du temps à, à, ce, à ce projet là. Donc ça c'est arrivé en 2017-18 donc tu vois on a quand même mis 4 ouais. ans de faire, pour faire le passage de l'amateur bénévole à une revue
1: professionnelle. Et qui relisait les textes euh, au le début
2: à, à, au tout début on était, on était 3 ou 4 et puis chaque année une personne de plus venait okay. renforcer l'équipe.
1: Aujourd'hui on est, on est 13 ou 14 dans l'équipe. Magnifique. Et euh, bah, l'Épître est devenu depuis un lieu de découverte, un tremplin, un laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire euh,
2: Avec cette particularité de faire un retour critique à tous les textes, on se veut vraiment, euh, on veut se positionner vraiment comme une sorte de laboratoire. En fait, mmh. quand on envoie des textes à l'Épître, on teste des choses, on vient expérimenter des choses, on vient faire faux. Pour apprendre et euh, ce retour critique qui est toujours bienveillant euh, va essayer de se calquer sur qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice a voulu faire et puis donc on va lui proposer des pistes d'amélioration disant ben voilà là dans ton texte t'as peut-être euh, mis un peu trop d'adjectifs et d'adverbes si tu sèches mmh. un peu plus le texte ça pourrait donner ça comme effet etc, etc. et comment ça se passe par email vous les rencontrez et exactement alors bah, parfois on les rencontre mais la plupart du temps par par email euh, quand on reçoit un texte il est distribué au sein du comité de lecture chaque texte est lu par quatre personnes et après, en fait, euh, chacun produit, euh, chacun, chacune produit des des, des commentaires. Et après, euh, moi et ma collègue Audrey euh, mmh. synthétisons euh, les retours critiques et on les envoie aux auteurs-autrices.
1: Et euh, comment euh, comment passons d'une initiative très personnelle au début à un projet collectif? De manière assez naturelle qui qui t'a accompagné c'était des des amis euh, camarades collègues euh, ouais j'ai j'ai essayé
2: euh, je me suis pas facilité la tâche j'ai essayé d'aller de, chercher des des gens qui avaient des avis un peu contradictoires mm -hmm. j'avais très peur aussi du côté un peu formatage de l'écriture donc je suis aussi allé chercher des des gens qui avaient peut-être une vision un peu différente de la de la littérature donc effectivement il y avait bon des, des étudiants étudiantes qui étaient à l'université avec moi mais aussi des profs des retraités euh, qui avaient été euh, éditeurs euh, bibliothécaires libraires ouais. etc donc je, voilà, on a un comité assez, assez, euh, assez euh, diversifié, et puis ça, c'est plutôt une force, j'ai l'impression. Ouais. Mmh.
1: Et puis... Euh... Euh, quant à vos euh, à vos manifestations euh, donc vous euh, tu, tu as fait avec euh, tout un comité euh, un festival euh, au début d'année dernière c'était pour fêter les 10 ans alors le, le,
2: le on organise avec euh, avec la revue euh, l'épitre par ailleurs je l'ai pas encore mentionné je le fais vite rapidement oui. euh, ça n'a rien de religieux l'épitre c'est un genre littéraire du, du 18e
1: siècle du 17e siècle est-ce qu'il faut comprendre l'épitre
2: Et exactement ouais. il y avait un vieux jeu de mots bah, tu vois j'avais 19 ans donc euh, il y avait un jeu un vieux jeu de mots Toujours un jeu de mots. je plus nom. mais tu l'as <rire> C'est vrai que je la assume pas trop Mais, pitres, ça, mais en, en vrai maintenant L'épître un euh, nom en... qui circule Et puis bon ça, ça, ça va quand même mais... Non écoute effectivement Depuis, euh, depuis cette professionnalisation en 18-19 Là on s'est euh, en fait euh, Mis à développer énormément D'activités, d'événements littéraires De toutes sortes, des expositions, des lectures mmh. Des ateliers, enfin pièces de théâtre on, Exactement, euh, pièces de théâtre on aura l'occasion d'en parler Et puis l'année la, la, passée euh, Effectivement pour fêter les 10 ans On a fait en fait une, une grosse exposition rétrospective euh, où il y avait aussi une petite perfo euh, un peu qui révélait les coulisses on a fait de la musique euh. Enfin ouais, c'était un, un moment assez, assez cool ouais. Et le public qui se rend à ces événements qui, qui est-il Alors on a de la chance avec l'épître d'être plutôt bien suivi euh, quand on organise un événement ou qu'on y participe on arrive à à rassembler facilement une centaine de personnes donc pour un événement littéraire je crois que c'est énorme c'est ouais, ouais, ouais. euh, pas toujours le cas Là, je, moi, je pense aux événements un peu qui plutôt qui concentrent. Festif, voilà oui. exactement mm -hmm. euh, après les ateliers d'écriture par exemple sont très bien fréquentés on a toujours entre 10 et 15 personnes par atelier et on va travailler plutôt avec les limits exactement on invite à chaque fois des autoristes différents pour pour chaque atelier qui sont ça c'est un des grands chevaux de bataille de l'épître c'est qu'on rémunère absolument tout le monde, mm -hmm. tous les artistes qu'on engage tous les auteuristes qui sont mm -hmm. publiés sont rémunérés, donc ça c'est absolument
1: gigantesque. Ouais, J'imagine que ça, ça peut vous rendre fier au sein de l'épître, de pouvoir rémunérer toute la chaîne du livre, de l'auteur jusqu'à l'organisateur en passant par le médiateur. Exactement c'est
2: ça, c'est vraiment un des objectifs euh, après, ben voilà, rémunérer on s'entend
1: c'est plus
2: de du défrayement, défrayement ouais. même si pour la rémunération des artistes on se base plutôt sur les recommandations des syndicats, mais euh, pour l'équipe ça va plutôt. Ça reste quand même une situation assez précaire,
1: personne au sein de l'équipe ne vit entièrement grâce à ces revenus de l'épître ouais. Écoute, je te propose de marquer une petite pause musicale et on reviendra sur justement les défis actuels auxquels vous faites face avec une chanson que tu as choisie pour l'occasion avant de reprendre notre entretien où il sera notamment question de ton parcours d'auteur du livre que tu as choisi de nous présenter On écoute euh, tout de suite Open Your Eyes de Snow Patrol
0: outside so and so old the anger swells in my guts and I won't feel these slices and cuts to look into mine. My... your soul or your fire Take my hand, not your fingers through mine And we'll walk from this dark room for the last time To.
1: Open your eyes to snow patrol. Spécialement choisi par Mathieu Corpato de la revue L'Épître sur Radio Vostok. Est-ce que tu veux nous en toucher un petit mot Pourquoi tu as choisi ce son
2: Mais Écoute, c'est une chanson que j'aime bien. Et puis, comme le titre c'est Open Your Eyes, j'aimais bien l'idée de, voilà, de, de. Il faut ouvrir les yeux pour aller chercher les, les bons textes. Les... Je crois que ça collait bien avec notre petit
1: échange d'aujourd'hui. Donc, comme promis, on va revenir aussi sur vos défis actuels à L'Épître. Donc, vous êtes une association, une association qui, qui a eu une bourse il y a deux ans. Est-ce que tu veux nous en parler dans quel, dans quel état d'esprit êtes-vous Aujourd'hui? Ouais, en 2021, en fait,
2: l'Épitre a obtenu la bourse Livre Plus, qui est une des les plus grosses bourses qu'on puisse obtenir dans la, dans la littérature avec un peu l'idée de nous développer on, ce qu'on a, qu a fait, on a même largement dépassé les attentes et les objectifs et puis... Euh, C'est bah, plutôt on a, une bonne chose. Bah, absolu absolument, on, on, est, on, a, on a été très fiers des réalisations de ces dernières années et puis on a réussi aussi à s'ouvrir un peu sur la France et la Belgique euh, donc s'ouvrir, on recevait déjà des textes de toute la francophonie mais quand je dis la France et la Belgique là concrètement, on est allé organiser des événements en France et en Belgique, mmh. des ateliers d'écriture, des lectures, des choses comme ça. Et puis, euh, effectivement, la bourse est maintenant épuisée et oh. euh, euh, cette injonction de se développer euh, n'est suivie par aucun soutien euh, public parce qu'il faut
1: rappeler que tu es à Fribourg
2: Exactement, ouais. l'épître est basé à Fribourg Et là où il existe Quelques outils de soutien Structurel à la littérature à Genève et, à, et dans le canton de Vaud Ce n'est pas le cas dans le canton de Fribourg Par exemple, donc mmh. euh, là la situation Financière, euh, elle est un peu critique Et c'est pour ça qu'on on a euh, Organisé un, un appel à soutien Une soirée de soutien euh, euh, pour essayer de thématiser justement cette cette absence de soutien euh, dans notre canton, mmh. mais que ce soit par les pouvoirs publics, mais aussi par les fondations privées, et puis euh, puis on espère qu'on va on va s'en sortir. Ouais. Mmh.
1: Et donc euh, on en parlait pendant la pause. L'épître, c'est tous les textes qui sont lus. Exactement,
2: tous les textes sont lus Et puis alors s'il y a l'idée de, de, se, de se poser en laboratoire Il y a aussi l'idée de se développer en tremplin De faire en sorte que les auteurs et les autrices Peut-être commencent chez nous, expérimentent chez nous Mais après on les pousse à aller plus oui. loin Et puis il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices Qui sont aujourd'hui euh, des écrivains pros Qui ont gagné des prix, des bourses Je pense par exemple à Fanny Dessarzin,
1: prix suisse de littérature ah, oui, oui, L'année oui, passée, oui, oui. Bah, alors, voilà, elle a publié ses premiers textes À la pitre. Et c'est ce qui vous différencie d'une maison d'édition traditionnelle Donc ouais. les gens viennent publier chez vous sans attente de publication dans la foulée. Bah en tout cas, est ce qui ce qui vient euh, ce qui ce qui
2: ils et elles viennent chercher en premier c'est cette critique bienveillante, c'est ce commentaire sur le texte, cette, cette exigence euh, stylistique, quelque chose comme ça, et puis euh, à la fois qui, qui se veut euh, sans concession, mais aussi euh, voilà, bienveillante, encourageante, on n'est pas là pour, euh, mmh. pour dire à, à qui que ce soit d'arrêter d'écrire, au contraire on est plutôt pour encourager le mmh. maximum de personnes à écrire, et puis euh, voilà, c'est une prestation qui est, qui est unique dans toute la francophonie.
1: Et tu es bien parlé pour parler d'écriture, puisque tu es aussi euh, un jeune auteur de poésie, est-ce que tu peux nous Parler un petit peu des difficultés auxquelles sont confrontés les autoristes en Suisse en général. Est-ce qu'on peut vivre de la passion d'écrire aujourd'hui Est-ce qu'on l'a vraiment pu un jour <rire>
2: ouais, Tu me lances sur un sujet gigantesque.
1: Alors, déjà, c'est clair qu'en choisissant d'écrire de la poésie,
2: j'ai renoncé à l'idée d'en vivre. Oui. Euh, maintenant, bon, j'écris poésie et théâtre en réalité, puis mmh. différentes formes expérimentales. Euh, de, de, de vivre. De là, alors, faut qu'on s'entende. De vivre de, du métier d'écrivain, euh, ça suppose aussi peut-être un certain nombre de prestations dans les ateliers, dans des ouais. événements, d'animer dans les écoles, euh, des prestations euh, d'écriture et des mmh. choses comme ça, en cumulant tout ça. Tu en as quand même rencontré possible. quelques uns. Voilà, exactement, ouais. c'est possible. C'est délicat, ouais. c'est une situation précaire, mais c'est possible. Mmh. Euh, ça reste une, une extrême minorité. La plupart des auteurs et des autrices professionnelles en Suisse une autre activité à côté que ce soit de l'enseignement, du journalisme ou, ou d'autres choses
1: ouais. mmh. Et puis euh, tu es aussi à l'initiative d'un projet d'écriture dans les écoles répondant au doux nom de la poésie du kebab pourquoi cette association d'idées entre poésie et kebab
2: Ouais alors juste avant de te répondre c'est justement un des exemples parfaits mmh. qui, pour rémunérer les auteurs et les autrices puisque mmh. euh, ce sont donc des ateliers d'écriture qu'on organise dans tous les cantons de Suisse romande, euh, des ateliers d'écriture de poésie où on va euh, dans les classes d'ado, euh, de secondaire et on va leur demander c'est quoi la poésie euh, est-ce que placer Arsenal dans un poème mmh. ou Dark Vador c'est de la poésie bien sûr tout le monde nous dit, nous dit non et bien mmh. justement on écrit de la poésie avec ça donc voilà l'idée de la poésie du kebab puis ça fonctionne extrêmement bien, on a fait quelque chose comme 300 ou 350 ateliers depuis deux ans donc euh, c'est ouais. un projet qui fonctionne incroyablement bien. Et ouais. vous le
1: faites dans toute la Suisse romande. Ouais exactement ouais. ouais. euh, Est-ce qu'il y a une association d'idées poétiques qui te revient en tête euh, <rire> Qui a été <rire> proposée par une petite, une chère tête blonde <rire> <rire> En tout cas il y a un il y a un petit jeu qu'on fait qui, qui fonctionne super bien qui s'appelle euh,
2: La poésie, c'est du calcul. Où l'idée, c'est d'associer des mots qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, puis de voir les résultats que ça peut uh -huh. produire. Je t'en donne juste un ce serait euh, perruque plus perruche. Et il y a quelqu'un qui m'a sorti Donald Trump. Ok. Et du coup, moi, j'aime je, je
1: bois pour le côté perruche. <rire> <rire> moi aussi pour le côté perruche. <rire>
2: voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'aller jouer avec la langue, de désacraliser le geste d'écriture de, de, de
1: poésie, de dépoussiérer un peu par la même occasion. Ah, C'est un projet qui est vraiment très cool. Et d'ailleurs, en parlant de poésie, bah, tu as écrit dernièrement un joli livre répondant au nom d'Emma de, au Jardin. Est-ce que tu veux nous en parler euh, Emma au Jardin est mon deuxième recueil de poésie
2: euh, qui est publié chez, chez Empreinte en octobre dernier. Et euh, en fait, euh, elle s'inscrit, disons, dans une sorte de poésie du quotidien, une poésie du petit, de l'ordinaire, mmh. euh, dans la mesure où euh, il prend le parti de raconter la vie d'un personnage qui s'appelle Emma qui est une dame âgée, une mmh. grand-mère très largement inspirée de ma propre grand-mère, de nos propres grand-mères et l'idée en fait c'est surtout de proposer un travail sur la langue très exigeant mais ultra accessible que n'importe qui mmh. qui l'ouvre pour la première fois un recueil de poésie mmh. euh, ou que ce soit le plus grand spécialiste de poésie euh, contemporain y trouve un intérêt donc voilà j'espérais je, que mon livre soit lu euh, non pas par le plus grand nombre ça je m'en fous un peu mais plutôt par le spectre le plus large le plus diversifié et par exemple dans ces, cette idée là je m'oppose un tout petit peu. Euh, en tout cas, je me crée, je me pose en, en porte à faux d'une écriture de la poésie, du jeu, de l'épanchement lyrique qui veut raconter ses propres sentiments, etc. Ouais, ouais. Oui, c'est quelque chose qui existe, qui peut être très bien fait Là, dans le dans ce recueil-là, le,
1: le jeu n'apparaît pas du tout, jamais. Très bien. Bah maintenant que les pré les présentations sont faites, je te propose de poursuivre en t'invitant à nous présenter le livre qui sera en discussion à l'occasion du prochain club de lecture qui aura lieu début février à Genève. Je crois que tu as choisi Milch, Latem, Leco. Exactement, euh, c'est un, un, un tout petit livre euh, lu très rapidement,
2: mais une une de ces lectures assez marquantes mm -hmm. euh, d'une autrice que j'aime énormément qui s'appelle Edwige avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises qu'on a publié avec euh, L'Épitre, euh, l'un de ses l'un de ses premiers textes euh, qui est euh, diplômé de l'Institut littéraire de de Bienne mm -hmm. et euh, ce texte-là raconte euh, l'arrivée d'une enfant des Balkans euh, en Suisse euh, et euh, cette ce choc culturel qui est aussi un choc des langues mmh. euh, et c'est vraiment un, un texte brillant comme, comme l'est autrice. autrice. Ouais. Mmh.
1: Mais comment parvient-on en si peu de lignes, de, ligne, de, de pages à, à évoquer justement toutes ces sensations qui nous, qui nous submergent un petit peu à la lecture de ce livre Je dois dire que c'est assez impressionnant. Ouais,
2: en fait, c'est peut-être pour ça que ce, ce livre me plaît. Autant, c'est que en fait, je lui attribuerais sans trop de problèmes euh, l'étiquette de récit poétique, quand bien même c'est une narration, c'est un tout petit roman, mais euh, c'est très poétique dans le sens où il y a une concentration, une densité à chaque ligne, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle euh, euh, proposition, il y, a, mmh. il y a une image très forte qui apparaît, donc il y a, il y a comme ça, euh, c'est vraiment cette idée de dire beaucoup en peu de mots, mmh. et c'est ça qui m'a séduit le plus. Ouais.
0: Mmh.
1: Une belle définition de la poésie. Et puis, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, est-ce que, bah, comme même tu veux nous parler de la prochaine date qui va t'occuper et des ambitions de cette soirée de soutien ouais, justement alors
2: euh, avec, euh, avec
1: l'Épitre étant donné qu'on est dans cette situation
2: un peu précaire, un peu délicate financièrement on a lancé un grand appel à, à dons euh, qui fonctionne plutôt bien, on est, on est vraiment très reconnaissant de tous les dons mmh. qu'on qu a reçus déjà maintenant et puis toutes les promesses de dons qui vont encore arriver donc pour ça il suffit d'aller sur le site hein, www.l'épitre.ch pour, pour voir toutes les coordonnées euh, mmh. pour ça et puis ça se à réalisera aussi lors d'une soirée le 19 janvier à fribourg mmh. euh, une soirée de soutien pendant laquelle il y aura une petite tombola euh, des, des, des petits concours euh, la possibilité de, mmh. de vendre euh, de d'acheter de, les livres et puis euh, euh, on, on y agite toujours un peu un côté performatif lecture musique parce que bah, on mmh. aime bien les, les soirées cool quand même
1: ouais parce qu'on on le rappelle là, la revue L'Épître c'est aussi euh, des petites brochures que vous publiez donc, ouais
2: c'est des livres c'est une publication papier annuelle mmh. et puis ça c'est effectivement euh, euh, ce qu'on ce qu'on vend dans, en librairie ou, ou qu'on retrouve dans les festivals c'est souvent euh, une manière voilà, d'incarner de, de, même si bien sûr avec l'épître on l'aura compris là avec ce que j'ai dit,
1: euh, on défend plutôt toutes les formes d'écriture pas seulement celles qui se retrouvent dans un livre bah écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour euh, ce moment d'entretien, d'avoir partagé ce quart d'heure d'émission avec nous. donc Pour ce nouvel épisode, moi j'étais accompagné de Mathieu Corpato de la revue L'Epitre que vous pouvez découvrir et soutenir en vous rendant sur l'Epitre.ch. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose Non, bah, merci beaucoup. Euh, merci pour
2: l'invitation. Je découvre les, les très beaux locaux de Radio Rostock. Ouais, on a des nouvelles lumières. On est très
0: contents. Ah, <rire>
1: C'est super. Et quant au livre Milch Latem Leco paru aux éditions Paulette, dont Mathieu vient de nous parler, vous pouvez le retrouver chez votre libraire et participer au prochain club de lecture qui se tiendra à la Maison Cultura le 5 février prochain en présence de son autrice Edwige. Toutes les infos sont à retrouver sur le groupe Instagram du club Lecture Genève. Nous, on se retrouve le 31 janvier pour la poursuite de nos tours d'horizon littéraire suisse avec la revue La Chose Carrée. Merci, c'était Alexandre, votre conseiller de lecture radiophonique. Et Mathieu, merci à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Radio Vostok. Point sèche.